0: 在我们节目当中跟大家来分享，我觉得后疫情时代，大家开始可以更多的很开心的接触大自然。然后，我觉得我们人生到了一个阶段，有一种可能性，就是我能不能呢，在这个绿色疗愈当中，我还是可以找到我某一种安身立命的可能机会。哈，好,好，今天跟大家介绍，这也许呢是有一些朋友们人生的一种新的可能。哈，半农理想国。台湾新农先行者的晋级之路，我们今天哈介绍的这个书籍的作者赖青松先生，我们要访问他的人生过程哈，移居宜兰的一个契机，那怎么样呢？好，开始成为一个可以成为叫做半农半 X， 就是你同时又有你自己可以做喜欢的事情，但是又能够看绿色和土壤有一些不一样的共生关系。好，我们的赖。先生你好，哎主
1: 持人好，各位听众朋友大家好，是
0: 先来跟我们谈一谈哈，您移居宜兰的一个过程，然后其实，在这样子的一个岁月当中，其实你创造了很多的可能性，就是让有一些朋友可以成为一个网络世代的新农夫的可能，看土地有更美的过程，谈谈你的故事<是>好不好？嗯 ，OK
1: 。其实我搬到宜兰来，应该是在两千年的时候，对，差不多二十二十多年前。嗯，然后当时其实我应该是一个网络工作者，嗯、我是在诶、哎、接案做日文翻译。是，对，原先我住在台北，但是后来我有感觉到自己其实不是很适合都市的生活，然后就开始起心动念。那当时有一个很重要的原因是，我的孩子慢慢已经出生，慢慢长大，大概快要上幼稚园的年纪。嗯，那我就想，哎、欸，宜兰是我太太的家乡，然后是一个农村嘛，当时还没有雪山隧道。那我当时第一个是希望搬到宜兰来住，然后让小孩子上当时的华德福学校。是。对，然后就真的是义无反顾的，就，哎、欸，用一辆车就把孩子家小都接到宜兰来。<笑>
0: 但是说真的，你您讲到那个时候，在农村哈，你说他很单纯，可是他们也会很小心哈。所以你们要在农村旁边找到一个适合的居所。你是个陌生的外地人，所以其实光这个就不太容易
1: 。其实当时是因为我太太是宜兰人，是啊，所以我那时候我们某种程度凭借的这个是宜兰女婿的一个身份， oh, <okay. S 2> 我想就很难能可贵就取得第一把钥匙。嗯，然后就开始有一些机缘，嗯嗯、那然后租了一个简单的房子，然后诶、哎、还有岳父借给我的一块两分半的田地，嗯，就开始了一个嗯实验农村生活的那种想象。但当时因为在台北的时候，我就已经有过一段工作经验，我在主妇联盟，对，从事主诶有机蔬菜的一些购买采购，然后我认识了不少当时台湾第一代的有机农民，<是>其实。在往返城乡之间，其实我对他们的生活是有一些想象跟向往的，嗯、但也有一部分的理解。哦、嗯，那、嗯嗯、我就发现，哎，原来其实未必是一定要住在都市当中，嗯，然后你也有可能在，哎，土地上面取得一部分的收入，特别是当时已经是网络时代，嗯，如果我还能够借由日文翻译或者是一些网络接案的可能性，我是不是有可能真的，嗯，在宜兰好山好水当中，也能够让孩子开心长大？是对，这是我当时的一个想象
0: 。那在您的这些所有的人生积累的过程，你曾经哦，在日本的一个生活聚俱乐部，嗯、对不对？哈，是的，生协学习的一个经验啊。是，你可以分享一下，哎，这些你觉得分享资讯可以成为社会运动，所以这些都是你慢慢累积出来的。你那时候在日本，你观察到他们是怎么经营的？
1: 是因为在呃日本东京，当时有一个生活俱乐部，呃，生活消费合作社。对，然后它其实。是连接都市消费者的力量，还有乡村地区有心，然后生产诶优质农产品，还有友善土地的农产品的这些农夫跟农家，然后串联起一个正向循环。其实说起来很像现在我们在讲的在地经济循环跟 ESG 的概念呐、啊，嗯嗯，应该是可以这么说。那然后，但是它最主要的是，诶、欸，集结的这一群都会的消费者的力量，持续而稳定的向这些农民进行购买。那我想这个事情在后来台湾主妇联盟的一个共同购买行动当中也很真实的反映出来，但是这毕竟都是都市端的一个发想嘛。那当时其实我自己觉得，如果这一个方式，消费者跟生产者合作，它是确实能够创造彼此诶双赢、美好生活的可能性。那我如果不从都市端发发生，我如果。借由网路的力量，我回到乡村端，我虽然是一个农夫，我有没有可能去集结一群愿意支持我生产，诶、欸、友善土地的农作物，比比如说稻米这样子的一个消消费者社群的力量？那当时其实是一个实验，嗯
0: 哼哼，对。但是这个是二十年之后，你可以慢慢整理出几种可能性。如果说我们现在有些朋友哈，真的他也开始想。就是过一些像陶渊陶渊明般的生活但是我觉得这要有务实性啦。好，你在你的书籍里面，你那时候就有提到了哦，你在做一些农村的改变哈，但是很多也许是技术啦哈，或者是你很多的这农村的一些技术努，还有土地的取得，怎么居住，是这些都是一些过程，然后还要确保。你现在的观念是，哎，确保农夫稳定收入的必要性，这些都是你曾经想过的，然后才能慢慢去发展出来。好，你现在在这过回想这二十年，所以你有一个半农理想国，这个理想国是有可能的。然后你们同时之间呢，也发展出了一些会员制的概念啦，所以你们有一个这种股东，对不对？好，稻谷的股。的一个概念，好，回顾这二十年哈，你如果说你你现在回想起来，可能有一些部分你稍微多绕了一点远路哈，你综合起来，你觉得你们成功，你可以用新的农民的生活部分，然后带领一些朋友本来成为你们的使用者，然后最后跟你们一起向往生活，一起种，然后最后再做大，你大概把那个途径跟我们分享一下好不好？
1: 其实来到乡村，特别是像现代的都市朋友，<是>他一定会很担心，然后自己的收入是不是够生活，然后自己是不是有诶务农的技术等等。但事实上，台湾的农村诶人口萧条、老化甚至少子化的压力，到最后你会发现，就是农村人去楼空的问题，没有后继者。嗯，其实已经是一个国安等级的问题，甚至是一个世界级的问题，因为大多数的国家人口都往都市集中。因为要享受那些便利嘛，但是最终你会发现，住在都市里头好像你也不是那么开心，因为很多的资源其实是，诶、呃、非常有限，而且最后你可能要高度竞争才能维持住一个勉强生存的状态。嗯、都市里头要讲生活品质，老实说不是多数人的，诶、呃、专利，应该大多数人是在勉强，嗯、呃，诶维生的状态，这是现在都市的现况，是是。是那但是乡村其实有大好的，诶、呃，所谓人家说好山好水，嗯，那。你其实每个礼拜都看到很多人来这里呼吸新鲜空气，然后最后啊，感觉上好像充满一些电之后，再回去台北市继续忍受过生活。嗯，这大概有点像是现在的一个现况。是，但是来到乡村，如果我就直接生活在好山好水里面，是不是有可能的？嗯，当时我只是很很主动的回应了自己内心的这个渴望跟需求。当然，小孩子是最后一根稻草，就是我如果没有办法给他非常，假设说我不能给他家财万贯，嗯、我能不能？允诺他一个开心的童年。嗯嗯，我觉得这个是当时最后一根稻草。嗯，后来来了之后，我们我才发现说，其实，在乡村，移民乡村，其实他。你需要一个可以耕作的土地，你没有人脉，可能很很困难。你要需要一个安身立命的空间，你如果没有乡下一些诶、欸、亲戚朋友的介绍，说不定因为你的上网找房子，你基本上可能也找不到这些物件。嗯，因为他可能老旧、年久失修，他没有住人，他觉得要租给你还要谈很多条件，我又他又不认识你。
0: 待会儿呢，再请您告诉我们一下，就是说，哎，后来这些事情，如果你们经历过，等于是草创。先行者，那现在大概可以怎么样做？我觉得能够安身立命还是很重要哈。好，我们来请教一下轻松，那您自己后来呢？你是先行者。也是因为有娘家啦。哈，那<是>但是现在你可能也可以成为很多真的想要下乡的朋友们的一个机会哈，你可以给他们很多资源资讯。好，你当时呢有几个可能性嘛哈，毕竟就是娘家哈可以给你成为一些后盾，所以有老师至少。有一些可以有田地可以耕种啊！现在的话，是不是如果说透过一些平台，如果真的可以先去了解，有一些土地可以先租，然后也是开始学习耕种，这个目前已经做得到了
1: 。目前我们其实在三年前，我们几个伙伴是，那就成立的一个慢岛生活公司，是很慢的岛屿的生活。对。然后从去年春天开始，我们就开办了。诶、哎，两年四级的诶、哎、水稻班，就是有点像是农村生活学校。是是。是那半年有点像延长版、扩大版的社区大学。嗯。每个星期六一天的时间来到乡村，早上学习种稻或者种蔬菜，下午可能就是农家餐访，或者是诶、哎、D I Y 的手工料理，或者是读书会，或者是各式各样其他的一些学习课程。然后经过半年的时间，让大家。频繁的往返这一个深沟村之后，认识一群这里可爱的农夫，还有一群有志一同的同学伙伴。<是>然后自己确认这个地方、这个社区、这个环境，自己到底适不适合，想不想要在这个地方。住下来，嗯，那有半年的时间让你可以去尝试这个过程。如果最终你毕业之后觉得，其实这个生活好像蛮符合我的天性，我的我的本性，我真的想要这么做的时候，其实我们这边慢岛生活公司就有机会去媒合一些农田、稻田或者是菜园，让你加入一个新手农夫的行列
0: 。是是，在您过往哈，在你的书籍里面，就是你是第一代，二十年前就开始，真的就全家一个布布车就给他下去了，就开始了哈。是是是是哇，那个真的从头学的东西哟。摸索很多，但是你总是中了以后，第一代就是先送人嘛，对不对？很开心，可是终究不能一直送下去啊，一定要卖。那网络是一个好时代，所以呢，你会让一些城市的人自己有机会可以买到自己可以看得到的米。你有一个股东俱乐部，所以有一个农业新风潮，介介绍一下好吗？
1: 是，其实当时的股东俱乐部，简单说叫做台湾第一个群众募资，是,是,是，因为当时连群众募资的概念都还没进台湾，啊、哦，但是我就写了一张 A4 的缩帖，是，就写，就就来座谈呐，哦<是>，都七郎叫豆卡去捡了币，让都市人借由出资的方式吃到一块诶，农夫种的诚实农夫种的有机稻米。那这个方式当时很快就聚集一群朋友，当然后来这个方式被很多各地方还有村子里面的农夫沿用之后，很多青年农农民其实他明白了好的食物。是消费者是愿意耐心等待的。那通过网络集结，它也有些有点像当时的团购，只是它要求的不是低价便宜，它要求的是优质，然后自己能够亲身参与跟体验经济。嗯，那后来其实我想，这样子的网络模式越来越多。那股东俱乐部后来除了提供优质的食品之外，它也提供了一些真正体验农村农事跟进厂。能够自己当一个新手农夫的可能性，嗯、那这个最终曼岛生活公司在曼岛学堂，其实经过了十多年之后，是我们真正找到一个让完全没有经验也没有人脉关系，然后只是很单纯有这种田园生活的想象的朋友，也能够找到一个实践，诶、欸，实现自己心目中田园梦想的那一个方式。嗯嗯嗯
0: ，所以您所谓的这个股东的俱乐部，其实也是一个网路的。促成的一个结果啦，对不对？<是>然后这些都会的朋友们有机会，就真的就是他 support 嘛，但是他同时就可以有机会去宜良玩，也可以看一看，哎，我投资的这个这些可能的农作物现在长成怎样？就是
1: 、这样子，对，其实就是买了一张打开农村生活的门票。嗯、因为现在大多数都市的朋友，其实越来越少人有老家可以回了。乡下有老家的人其实是变少了，嗯嗯<哼>，因为大多数人可能连爸爸妈妈、阿公阿妈都住在都市里头，是,是是是。但是人对于大自然跟土地亲近的向往，这是与生俱来，不管你生在哪里，你都不会改变的啦，嗯嗯，那这样子的一个事情。我们就借由一个这样子，等于是订购股东俱乐部一股稻米，可能两千多块，是是是是然后时间到的时候，指定的时间会送到家里头。但是你就买了一张门票，认识了赖青松，认识这群可爱的朋友，不定期的把这一些活动讯息，甚至农夫学校的一些消息传递到你这边来。当因缘具足，有朝一日你觉得，哎、欸，我真的是不是可以体验都市生活之外另一种生活的可能性的时候，你不用积累三千万去买一块农地，然后盖一个房子，最终你因为背不起贷款，然后真的没有办法搬进去住，这个事情在这种乡下。非常常见，你只要买一张门票，第一谷稻米，然后上一个半年的课程，然后决定，哎、欸，这群人很可爱，我是不是有机会我也能够加入他们 ？OK， 那这样您已经踏上了第一步
0: 。是是，好好，我们今天、哦、先介绍这个《半农理想国》的这个作者哈，二十年前呢，真的就是把台北的这些。所有的生活点点滴滴就 close 掉带举家哈带回到这个宜兰，但是呢，从种植稻米，然后又可以从这当中呢享受跟土地的一个共享的这种生活哈。那有些细节呢，我们以后呢再有机会跟您做一些请教哦。谢谢，嗯，没问
1: 题。